0: 雨神回家。啊哈，有些路就是比别的路更好。好走是一种事实描述，更好是一种评断。这种观察将我们带到回忆之四：回家的路有很多条，没有哪一条更好。你肯定吗？求求你，亲爱的神，求求你了。我需要你非常确定这一点。地球上几乎所有宗教表达的意思都与之恰恰相反。我再跟你说一遍，这样就明确了：回家的路有很多条，没有哪一条更好。所有的路都能把你领回家，因为到达那里所需的一切就是真正的欲望、单纯而开放的心，还有对神的信心。你要相信，无论对任何人出于何种原因，当然也不用说他们以另一种方式相信神，神都没有理由说不，你不能跟我在一起。真正的宗教都是美好的，真正的精神教导都是通向神的道路。没有哪种宗教、哪种教导比其他的更正确。通往山顶的路不止一条。人类之所以创立宗教，是为了帮助生长于这些文化中的人知道并理解，有一个时时刻刻存在的源泉，它在你需要时提供帮助，在你困难时提供力量，在你迷惑时提供清醒，在你痛苦时提供同情。宗教还是人类本能觉知的展示，而仪式、传统、礼仪、习俗。都具有巨大的价值，它们标志着某个民族在世界上的存在。作为粘合剂，它们把民族文化凝聚起来，确保了某个民族的存在。每种文化都以其美丽而独特的传统，尊崇着一个美丽而核心的真相。生命中还有比个人欲望、甚或个人需要更宏大、更重要的东西。生命本身是一种体验。其程度之深刻，意义之深远，远远超过很多人最初的想象。还有，只有在爱、相互关怀、宽恕、创造性、趣味性即携手努力共达目标之中，人类才能找到最深层的满足感和最神奇的喜悦感。那么，你们每个人选择自己的归我之路吧。踏上你自己的回家之旅，不要担心或评断别人的路。你不可能错过我，他们也一样。实际上，到家的时候，你们将再次团聚。你们还会感到奇怪，你们当初怎么那么挑剔呢？是啊，我们还争论，对吧？我们无休止的争论，我们吵架打架，我们还杀人。甚至为之牺牲，因为我们坚持认为自己的道路才是通向天堂的正确道路，而且是唯一正确的。是的，是这样。但是此时此刻，你告诉我没有哪一条路更好，那我就得轻轻问一句：我怎么能相信这句话呢？我怎么知道要相信什么呢？无论如何，不要相信这里所说的话。你说什么？不要相信我所说的任何话，聆听我说的话，然后让你的心告诉你什么是真的，因为你的智慧潜藏在你心中，你的真相居住在你心中，而正是在你心中，神与你水乳交融。我只有一个要求。什么要求呢？请不要混淆了你的心和你的心智。你的心智储存着别人放进去的东西，而你心中保存着的东西来自于我，由你携带着。不过，你可以向我关闭心之门。很多人这样做，而还有很多人连心智也关闭了。请千万不要对别人说。如果他们不相信你的心智，我就会谴责他们。最后，无论如何，你不可打着我的名义谴责他们。我们总是这么做，我们好像不知道如何停止。我们使自己过着十足的地狱生活。不过，有个好消息要带给你：人类无需经历地狱，也可上天堂。就是说，我们甚至不必走入那些令人头晕的森林，在那儿我们还得做标记才能走出去。我们可以绕过他们。说的对，无论从路边看那片森林多美丽、多诱人，我都不必走进去，不必迷失其中，然后再寻找出来的路。是的，你不必。每天我都向自己承诺，一定要在路上坚持，但每天我都受到生活的诱惑，陷入各式各样的戏剧中，而这些戏剧与真正的我毫无关系，与我要去的地方也毫无关系。在我明白之前，我又身在森林当中了，而且你现在还没走出森林。我知道，我脑海里老是回想罗伯特。弗罗斯特的诗句，我以前听过这些诗句，但现在的感受却是全然不同。森林美丽，又暗而深邃，但我仍有诺言尚待兑现，还要奔行百里方可沉睡，还要奔行百里方可沉睡。那现在就随我一起来吧，让我们一同返回空地，在那里。你最终可以既见树木，又见森林。好的，我们现在就走向明晰之地。我总是处于森林里，总是满怀冲突与困惑，在黑暗森林里磕磕绊绊。所以我现在真的想回家。但是最短的路不是更好的路吗？我是说，不是越短越好吗？还有哪条路是最短的呢？要回答这个问题，我们必须对这里所说的“家”下定义。人们要回的家到底是什么呢？很多人认为回家意味着回归神，但是你不能回归神，因为你从未离开神。你的灵魂知道这一点，你在意识层次可能不知道这一点，但是你的灵魂知道。可是。如果我的灵魂知道我无需回归神，因为我从未离开神，那我的灵魂要做什么呢？从灵魂的角度看，地球生活的意义是什么呢？我可以用七个字回答你：你的灵魂追求体验它所知道的。你的灵魂知道你从未离开神，而且它的追求是体验这一点。生命是一个过程。通过这一过程，灵魂将认知转化为体验，而当你所知、所体验的东西成为一种被感知的现实，这个过程就圆满了。其实，家是一个叫做圆满的地方，家是对于真我的圆满觉知。这种觉知通过圆满的认知、圆满的体验、圆满的感觉达成，并结束你与神性的分离。这种分离是一种幻想，你的灵魂知道这一点，因此圆满还可以定义为分离结束的时刻，你与神性再次合一的时刻。这并非真正的再次合一，因为我与神性从未两分。但是如果我忘记了这一点，那它就像是合一。说的对。在合一时刻所发生的事情，就是你忆起了你的真我，而且体验到你的真我。所以，在某种意义上，它是回归神，但这只是一种比喻的说法。严格说，它是回归你的觉知，对你从未离开神这一事实的觉知，对你与神一体的觉知。是的。而且回归觉知是一个双重的过程，觉知的达成是通过认知和体验，有两者又产生的感觉。觉知就是对你所认知与所体验的东西的感觉，认知是一回事，体验则是另一回事，感觉又是一回事。只有感觉能产生完整的觉知，若单是认知。只能产生部分的觉知，若单是体验，也只能产生部分的觉知。你能认识到你是神圣的，但只有体验到你自己是神圣的，你才能通过那种感觉达到圆满的觉知。你能认识到你具有所有的神性，比如你是慈悲的，但只有体验到你的本我是慈悲的。你才能通过那种感觉达到圆满的觉知。你能认识到你是慷慨的，但只有体验到你的本我是慷慨的，你才能通过那种感觉达到圆满的觉知。你能认识到你是深情的，但只有体验到你的本我是深情的，你才能通过那种感觉达到圆满的觉知。我经常对自己说。我今天感觉很不好，觉得不像我自己了。现在我才彻底理解了其中的含义。当你感觉不像你自己时，不是因为你不知道你是谁，而是因为你没有体验到。你必须为认知加上体验，才能得到感觉。感觉是灵魂的表达方式。通过圆满感觉，你的本我就是你的真我。就可以获得对本我的觉知，觉知是个双重的过程，所以有两条路可以通向觉知：沿着精神世界的道路，灵魂得以圆满的认知；沿着物质世界的道路，灵魂得以圆满的体验。两条路都是需要的，所以有两个世界存在。将两者合在一起，你就得到一个完美的环境。从中创造圆满的感觉，而这种感觉最终产生圆满的觉知。其实，家是一个叫做圆满的地方。真是言简意赅的解释。我们所谓的生命体验就是这样的过程。我们的过程还远未结束，死亡的最深谜团即将揭开。这场对话只刚刚触及皮毛。现在，让我们更深入地审视你的上一个问题。你问：“最短的路是不是最好的回家之路？”答案是不一定。带给你最大好处的路，其实是带你实现圆满的路。无论路有多长，完全觉知即圆满的认知、体验、感觉你的真我这一时刻来临，需要分步骤，或者说分阶段。仪式的旅程可看作其中的一步，没有哪个灵魂只用仪式就能实现完全的觉知，它是生命循环中多段旅程的累积结果，由此产生所谓圆满的圆满，或称完全的觉知。每段旅程结束之时，就在那段旅程的任务或使命完成之际，这一世结束之时。就在你完成这一回到物质世界的体验之际，然后你将这次完成的旅程与所有时间的其他旅程相加，直到最后你包容一切，达到完全的觉知。那么就有两个层次的圆满：第一层次就是完成了全部过程中的一步；第二层次是完成了整个过程本身。是的。当你完全认识到、完全体验到、完全感觉到你是谁时，整体过程就完成了。解释的真精彩，我懂了。众灵魂到地球来，要去完成、去体验很多具体事情。当他们完成之时，我们该感到高兴才是，因为他们在这儿的工作完成了。你的确懂了，好极了，说的完全正确。而且越短不一定越好，目标是圆满，而不是快速。正确，真棒！我现在又自我感觉良好了，因为我还没完成来这儿的使命，而我现在快60了。什么使命呢？我不能确定。那要完成就很难了。我知道。这是我的问题之一。或许我们该讨论一下。我觉得讨论一下肯定对我有好处，但我现在真的不想岔开话题。你前面说有些回家的路，尽管不一定更好，但他们的确比别的路好走。我对这个很感兴趣。走障碍少的路就更容易一些。同意。那我怎么能找到这样的路呢？你找不到，你得走出一条路。怎么做呢？你现在就在做，愿意选择这样一条路。你甚至可以使事情变得更容易。很多人在生命中穿行，却从未想过上路。他们不学习，不祈祷，不冥想，他们从不注意自己的内心生活。也不认真探索更大的实相，而你现在正在做，通过当下进行的探索，你正在进行的这场对话，你正在走出一条比较好的道路。我在这里要说的是，无论你是选择了弯路还是直路，无论你是穿过森林还是绕过它，当你获得你关于生命、生活、死亡、死去的真相时，你将清除这些障碍，开辟出一条不太艰辛的圆满之路。一旦你完全了解了死亡，你就可以充实的活出自己的人生，然后你可以完全的体验你的本我。这正是你来此要做的事。然后你就可以在优雅与感恩中死去，并自觉的意识到你是圆满的。这条路要好走得多，它通向非常平静的死亡。有些东西听起来像是对我的评断，几乎就是命令。如果你没有好好死去，那你就做错了。诸如此类，是你在评断，而我从不评断。没有方法可以让你错误的死去，也没有方法可以让你错过目标。而这个目标，就是在你本体的核心，即你的存在核心与神性幸福的重聚。同样。没有方法可以不让你与生回家。我们正在讨论的是如何使你的生死减少艰辛，更加平静。你所指的那段话是我的观察分析，不是评段。就你当前身体所要经历的体验而言，如果你轻松地达到了圆满，并因此优雅而感恩的死去，那么你在死前就已经找到了平静，而不是在死后。所有灵魂是在死后找到平静，而并非在死前找到平静。当你死去时，你是不可能不圆满的，只是你有可能意识不到这一点。平静就是清醒地意识到你是圆满的，没有什么事再需要你去做了，你已经做完了，结束了，可以回家了。假如你是在恐惧与站立、焦虑。与颤抖中走向死亡，不想放手，感到还未结束，或对生命中已有或将要来的东西感到害怕，那你仍将到达你的目的地，你不可能到不了那儿。但是那将更加艰辛，是不是？是的，有件事我们要弄清楚：你一直沐浴在神性之中，你现在就沐浴其中。实际上，你就是神，你作为神的个性化缩影，表达着神自己。因而，在最真实的意义上，你不再回家的路上，你已经在家里了。你一直与神在一起，你已经在你要去的地方。关于这一点，有个非凡的秘密，知道了它，你就立即能体验到。我们现在好像是在兜圈子，我是指在这次对话中，就好像我在梦游，不知道自己在哪里。不止在这次对话中，在你的生活中也是如此。当你生活在或死于恐惧与战栗、焦虑与颤抖之时，当你不想放手。或对生命中已有或将要来的东西感到害怕之时，你就是在展示你不知道自己在哪里。而这里的问题就是，你展示什么，你就在体验什么，一贯如此。因此，你无法体验自己与神性的合一，你无法体验与神的团聚，尽管你就在这里。信不信由你。我确实在努力理解，你进行的太快了，问题又这么复杂。尽管我早知道会是这样，但我确实在努力理解。既然如此，那就跟上我，跟紧了。这些你都已经知道了，我只是在唤醒你。你并不是在一个通往神的旅途中，但你确实是在一个永恒的过程中，进行于其中。你会体验到越来越多的神性，随着生命的继续，你对你本体之核心的体验越来越多，对你是谁的本质的体验越来越多。你与这种本质一直聚合在一起，而且作为生命过程的一部分，你会再从它那里分裂出来，作为对它的重新表达。这个过程我们可称之为能量的巨变。与裂变，它是所有生命的基本规则，因此这种事件有时被称为变故。死亡与死去就是这么回事。死亡是一种变故，因为它不是消逝，而是聚变和裂变。你的意思是说，我不但进入与神性的完全聚合，而且是来自于那里。是的。我们是在说轮回吗？不妨这么说，又是这一套。我觉得有一点你需要理解，这些道理不能简化成一句话或一个词。不过，如果你有些耐心，我认为你会发现，这些都没有超出你的理解范围。我想要的就是关于死亡与死去的真相。我想知道神的真相。你仍然认为神与你是分离的？你不是。我并不真的那么想。我认为神与我、你和我是一体的。真的吗？真的。我知道你我之间没有分别。我知道我是个性化的神。那你为什么还那么说话呢？你为什么说你想知道神的真相呢？你必须知道，神的真相就在你的心中。神的真相是一种比喻。啊哈，那么你希望发现的其实是你的真相。我希望将这场对话、这次祈祷作为一种途径，将我引向我内心深处的那个答案、那个真相。是的。很好，这种体验可以为你引路，但你必须让自己上路。这一点我已经重复了很多次。嗯，我可以给你指引回家的路，但你必须选择回家的路。我说过，在最真实的意义上，你并不是在旅程中，你已经在你想去的地方。但是由于你不知道这一点，你的体验就是你在路上。而你必须经由这种旅程去发现，这种旅程是不必要的。你必须上路去发现，这条路的起点和终点都在你当下之所在。我怎么确定这些？还有你关于这一主题的其他论断，能指引我找到我的生死真相呢？要想接受指引，找到你的真相，你不必相信这些论断。不必。是的，不必。即使你完全反对这些论断，你仍将得到指引，找到你的真相，你仍将发现回家之路。因为你若反对这里的论断，你就会知道你到底同意什么，你将选择另外一条路，而且如果那条路不是你的路，你将选择另一条，然后再另一条。直到找到走出困惑的道路，最终回家。我猜大家都要经历这样的过程，都要经历这样的过程。你的整个生命指引你回家，回归我。因此，祝福每件事、每个人、每一时刻吧，因为每一事物都是神圣的。即使你不同意某件事，即使你不喜欢某个人。即使你不享受某一时刻，一切仍然是神圣的，因为生命通过其自身的过程，使其知晓有关生命的信息。而最神圣的是莫过于知晓而后体验生命向我们透露的关于我们自己的信息。因此，这场对话将领你走向你的真相，你的回家之路。即使你不认同这一点。如果你认同这里的对话，你也将被领向那条路。无论做何选择，这场对话将送你到达你想去的地方。条条道路通我家，每条道路，而且每条路都有树上的标记，可以指引我到达目的地。正是如此，现在你正在理解。你在树上看到的标记都是你自己的标记。看看周围，没有什么事物不是你放在这儿的。不过有时候你认不出你自己的标记，如果你换个角度看它们，它们会显得不同，好像是别人放在那儿的。当然，我们探讨的是你生命中的标记，尤其是你所谓的伤疤，要小心，不要认为这是别人放在那儿的。那将使你成为受害者，并将别人变成加害者。然而，在生活中，正如我告诉你的，没有受害者和加害者，始终要记得这一点。我的好朋友伊丽莎白·库伯勒·罗斯常说一句话，我非常喜欢：“如果不让峡谷经历风暴，你就无法见识大自然的鬼斧神工。”是的，这正是我前面表达的意思。我说过，生是美妙的，死也同样美妙。一切都是视角问题，视角创造认知。是的，不不，不要只说是的，要更彻底地审视这句话，更深刻地透视它。它是我将发表的最重要的看法之一。我说的是视角。创造认知，我们如何看待事物，决定了我们所见的结果。正是如此，谢谢你。因此，如果你将自己看作受害者，你会体验到自己是受害者；如果你将自己看作加害者，你会体验到自己是加害者；如果你将自己看作一个合作过程的共同创造者，你会体验到自己是共同创造者。如果你将生活中的每一件事，包括死亡，看作礼物，你会体验到它是一笔财富，永远服务于你，带给你喜悦的财富。如果你将任何事件，包括死亡，看作悲剧，你将永远为它悲伤，只能从那里受到无尽的痛苦。这就将我们带向。回忆之舞，死亡从不是悲剧，它一直是礼物。现在，让我们专注于这一点，专注于你称为死亡的事件，因为如果你看到死亡果真如此，你将很快看到生活中的每一件事都是如此。就是说，如果我能理解，连死亡都是礼物，而不是悲剧。那我就能明白，我生活中的其他事物，那些小死，也是礼物。嗯，包括所有人针对我或我针对别人做的所谓坏事，到那时将再没有痛苦。你没有痛苦，别人也没有。当你安然度过你的死亡，你也就让他人安然度过你的死亡，无论小死还是大死。哇，多么动人的道理！这里藏着多么动人的道理！但是我们并非总能够安然死去，这我说的是大死。我是说，有时候我们就是怕死。你们当然是，而且当你们还害怕那些小死，即任何挫败或损失时，你们还怕活，所以你们既怕死又怕活。这是什么存在方式？帮帮我们吧！你以为我在做什么？我在这儿花时间，就是在帮你们消除对大死的恐惧。因为当你们不再害怕它的时候，你们就不再害怕任何事，然后你们就能真正的活。那么，为什么我们对死都是怕的要死呢？那是因为你们接受的关于死亡的教导及接受的观念所致。当你以新的方式看待死亡时，就能以新的方式体验死亡，而且死亡可以成为极好的礼物，无论对于你自己还是对于你所爱的人。我的朋友安德鲁·帕克生活在澳大利亚，他的好妻子，爱他的人都叫他皮皮。就是那么做的。皮皮死于癌症，就在二零零五年的新年夜，安德鲁曾发给我一封电子邮件，一封他发给他和他妻子的很多朋友的邮件。他很好的说明了我们正在谈论的内容。安德鲁在邮件中写道：“皮皮是我收到过最珍贵的礼物。他进入我的生活时。”我以为一切尽在掌握之中，但其实不然。在我们真正亲密接触的第一个夜晚，他坐在月光里微笑着，我当时就知道，如果再跟他多待会儿，我就会娶她，跟她生儿育女。她是多大的一份赐福啊！而她漂亮乳房里的癌细胞，开启了我们共同的旅程。是啊，他的勇气与力量曾为我指引道路。他挂在嘴边的微笑和幽默诙谐的话语，使我整日高高兴兴的。但对我影响最大的，是他无条件的爱。他的爱像高大的橡树一样坚强，像大海一样深邃和蔚蓝，像潮汐和洋流蕴含的力量一样强大。始终不变的是他对我的承诺和他看待我的方式。他独具慧眼，放大优点而忽略缺点。我身上有不少过去留下的毛病，讲话慢慢吞吞，行为及言语粗鲁。但他只看到我身上最大的优点，而且善于悉心培养。他接受的治疗让人难以忍受，而我们目前的医疗手段就是那么初级。但手术、化疗与放疗、激素、更年期提前，这些都没改变他身上集中体现的女性特质。治疗的痛苦从未让她发出一声声音，而随着孩子们的出生，她更散发出母性光辉、女性能量与深深的爱。她的美触动了周围所有人，她的美既是外在的，也是内在的。我们的双胞胎出生约七个月后，她发生了骨转移，她向我们道歉。那一刻，她想到的不是自己。而是我和我们的三个孩子。然后他从床上下来，振奋精神，开始打开爱的阀门。借助第二个乳房时，他有点心痛，那是他对失去部分女性特征的个人感受。不过在我眼里，手术后的那段时间，他比以前更有女人味儿了。第二天，我们带孩子们去看他时。他把他们一个个轮流抱起来，让孩子们紧贴在他受伤的怀里，没有皱一下眉头。他的力量在我的意识里留下了不可磨灭的印象。在我目前所在的空间里，他无私和勇气是对我的安慰。这个空间里充满了关于他的回忆，而我的生命中仍有那么长的路要走。接下来，他活了近三年时间。哎，那段日子他是怎么过的？我的生意和事业岌岌可危，我挣扎着寻找自己，寻找我的道路和方向。他则平静地为我撑起成长的天空，他用爱、接纳和坚定滋养我的灵魂，他从不让我心存扰幸。天哪，为此我是多么的尊敬他！当我沉浸在过去的时光时，他生命的最后六个月。就像一种永恒。现在我多么渴望能再跟他相守片刻！如果有这样的机会，我会多么爱他！如果时光倒流，我会多么珍惜每一分每一秒！皮皮的最后几个月，最后的几天，是他给我的最好礼物。渐渐的，他从我的生活中退场了，再没有可口的菜肴，只能由我做饭和打扫卫生。你把衣服到处扔，谁去捡呢？他悦耳的声音回响在我脑海深处。我得自己去铺床、叠被，自己去洗衣服。我们的皮皮在完成这些任务时是多么愉快！在那些日子里，他以自身的存在给我以教导，像我安慰他一样安慰我。我感到从未如此贴近他，有机会服侍他，真是上天的赐福。然后到了带他回家的时间，带他回博斯去见家人和朋友。在五个小时的飞行中，我能看出他在强忍剧痛，多么艰难的旅程啊！除了我，没人知道。他极力做出平时的样子，保持着最大的尊严和对他人的关心。皮皮坚持我们按计划带他去洛特尼斯岛，在蔚蓝色的印度洋里游泳。欣赏生命的美丽与祝福，做这些简单的事情。他最后的日子堪比神圣的受难之旅。我们在沙漠中足足待了四十个日日夜夜。他的大限到了，那是他以自己的方式选择的时间。当他知道一切将好起来时，他把那个最好的礼物送给了我。和他在一起，共享一个空间。握着他的手，看着他走过。那是新年夜的零点五十分。他说过，他要在迎接新年钟声之后离去。最后真是如此。所有不眠夜的痛苦，所有做对事、用足弓、说对话的恐惧，所有的都随他去了。轻轻的，正如他穿行于生命中那样，他走了。留下来的我则毫不怀疑地明白了我是谁，我为什么在这儿。他送给我的最大礼物，就是带走了我所有的恐惧。我现在的日子已全然不同了，这是真的。不过他从未走远，孩子们感觉不好过，毕竟皮皮的爱是难以替代的。我们仍在一起成长，他的生命礼物就像一朵莲花，一半一半的。慢慢开放，而我们的生活也在慢慢成型。在这样一位女性的爱的滋养之下，以自己的方式写下这些话，是为表达我对我的所爱，我孩子们的母亲，对你以及对所有人的感谢。因为他在这里，我们变得更好了。我没有一分钟的后悔，也不责怪任何人。在我们生活中。我们都不断面临选择，我们如何做、如何反应，将决定我们的存在。皮皮和我选择了我们的爱，尽管艰难，但它给了我生命。我选择从感恩的一面看待生活，而非损失和痛苦的一面。哦，是的，他们都与我在一起，他们绝对都是恰当的情感。当你超越恐惧时，你就与爱连接了起来。就与我们的神性和统一性连接了起来。爱能够治愈，它疗愈我们的灵魂，它疗愈我们的亲密关系，它甚至疗愈我们的星球。我的爱妻给我这种爱，我选择与你分享它。新年当天晚上，我与家人吃过饭，然后到他朋友那里喝了几杯。我离开时大约是晚上十一点四十分。当我步行回几里远的家时，皮皮跟我在一起。我感觉到创造与可能性的能量。人们在院子里庆祝新年，烟花在空中绽放。这时，皮皮天使般的声音在我脑海里响起：“你当初是对的，正如你所知的那样，你会是对的。”他的意思是，他与神在一起，在集体意识中，他再次处于创造职位。我哭了。